0: 觉<笑>得人性不讨厌，就觉得他很好。哎，就是冯小刚。对，
1: 也是妈妈的话。这里是西站广场
2: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷
0: ，我是玉晨。
3: 我是 Peggy， 我是海报太太
2: 。哎，这一期呢又请来了玉成 Peggy 和海报太太。哎，海报呢
3: ？海报今天表示无缘参加，因为这期的节目它实在是没有东西可以输出
2: 了。哦，我们这一期呢又继上一期聊完周杰伦这个 YYDS 之后，今天再录一期关于 YYDS 内容，就是音乐电视，<笑>这个谐音梗。我们今天主要想，嗯，从上世纪九十年代到两千年这段时间。在我们大陆电视上播出过的一些好看又好听的电视剧来切入来，来聊聊当时我们在看这些剧、听这些歌的时候，我们都在做些什么、想些什么，这个、年代感拉满
4: 。嗯，然后我记得小时候其实不会像现在有那么多平台，就很剧荒。然后有一些电视剧的时候，其实就会看得特别认真
2: 。是只有这些电视剧看，所以非常仔细、非常认真的去去呃去看完它。嗯
4: 对，然后我觉得那个时候其实它电视剧的价值输出跟现在差异是非常大的，嗯、就是嗯有一些年代同频感，可能反而是我们不了解的事情，就比如像《孽债》哦，就讲的就是说、嗯、知青他们回到上海之后，然后他们在当地的孩子来到上海去找他们亲生父母，嗯、这一段过往会有一种很很莫名的相似，是因为。身边也会有这样的亲戚，或者家庭环境里边会有这样子的事情发生。嗯，所以呢，就是这种这种感觉很很特别，在他们的故事里边是能找到一些自己家里人的影子的。因
2: 为我们是在上海嘛，所以我们在做这一期选题的时候，嗯、呃，第一个想到的就是和上海有关的，和上海这个城市语言文化有关的一些内容，就是、就是、第一个我就想到了《孽债》，虽然这个电视剧是很久远以前，大概有三十年可能都有了。但是印象还是很深，包括他那个影片，就片头片尾曲的那些画面，我都记得很清楚。嗯
4: 、然后因为当时自己也是很小的年，又可能最大的感觉是啊、哦，为什么会有小朋友这么惨？父母会离开自己，就是说生长的地方，然后完全就不管
2: 。虽然可能当时不太看得懂，但是可以和这些小孩共情。嗯
4: 、对，就是会有那么点共情，就完全不能想象。然后,后来长大之后有工作经验，会发现哇，成年的世界满满的无奈。<笑>
2: 这个剧呢，当时是同名小说改编的，作者是叶欣。叶欣现在我不知道现在还是不是在任啊？之前是上海大学的文学院的院长，嗯，也是上海这边可以数一数二知名的作家了。九五年开播的这个电视剧，主要就是多了一些当年上海的一些知青下乡到云南那边，后来又返程这些情感上的纠葛、伦理上的纠葛，引发的一些，我觉得应该算是一个悲剧故事吧，一个时代的一个烙印。嗯，我不知道算不算伤痕文学，但是这段记忆应该是蛮创伤的。
4: 它是以每个家庭的一个小单元的故事来综合成它整条的一个电视剧的一个故事链。就像有一本小说非常难读，就《尤里西斯》的小说，嗯，然后是非常难读。它讲的虽然都是一些很微观的、很具象的小的细节，但其实你真的能感觉那个时代背景下，就是日清的生活，包括他们从两个城市之间的这种切换之后，嗯、要去割舍和无奈的地方。嗯嗯对、嗯，就是就大时代
3: 下这种小人物的故事，其实是非常的有趣的，嗯，嗯是
2: 最抓人的。对
3: 、就是，其实我都不是很知道，就是当时知青是在一个什么样的时代背景下会产生的是，
2: 知是青年对下乡对对学习、学、哦、农学
4: 工。然后因为那个时候没有计划生育，所以说还没有实行的时候，每每家就是我们父母那一代，他们基本上都会有三四个小孩、嗯、然后在当中会有指标性，一定要有一个。至少有一个或者是两个去，个一定要去到那边。如果没有完成这样的指标的话，也会影响到其他的，呃，兄弟姐妹在上海的工作，或者说，嗯，对对,对,对，这个这个其实是当
3: 时有这样的一个政策、嗯。真的吗？对，真的。那可能因为我们家大概每一个都，就每一家都生的很少
2: ，对，就就你们可能比较特殊一点。对。那 p a t t 玉成，你们有遇到过身边这样的情况吗
0: ？有啊，就我妈妈那边还生的比较多，就是好几个都是上山下乡去的。嗯。
2: 也是都包括都最最最偏远一点还是周边？就黑
0: 龙江的这一块
2: 。对上海好像就特别的特殊，它基本上都是去到云南和黑龙江，就最最偏远的地方。
0: 对，对然后后来的话，确实就是我那个那个二妈妈，反正就回来的时候，她是嫁到那个黑龙江的，现在就是一个黑龙江的这个老公
2: ，就定居在黑龙江、啊。对。
0: 还是现在在上海，就是他们现在还是回来上。整个家
2: 庭又迁回上海啊，对，嗯,嗯
0: 但,是但是也很奇怪、嗯，就是他们两个就现在是住在上海，嗯、但是他们的小孩现在就是还是在黑龙江，就是有时候就来回跑来跑去。嗯,嗯,嗯、
3: 欸，所以他们是在什么样的情况下是可以回到原来的这个地方？其实他们回来是有一定代价的
0: ，
4: 就是有些甚至也回不来。嗯嗯,嗯，就是他们的，我听说他们回来的代价就是说。呃，如果你在那边结婚的话，可能你就不能回来了。嗯、你已经是那边的落户了，嗯，然后要要等很多的政策或者很多的批文，然后因为它要限制，因为因为其实当时从上海过去也有一些原因，是因为是需要有一些重工和好的科技的输出和文化的支持到辐射全国，嗯，所以说政策上更倾向于你其实留在当地，嗯，如果所以说你在那边结婚的话，可能你就回不来了。但是如果说要回来的话，你也要去放弃一些在那边可能原来有的福利，嗯啊，所以这是要有取舍的。因为我印象很深，是我呃我姑姑就是我爸爸的姐姐，当时她去的是蛮远的，就是在云南。然后嗯，这个 story 就是就是她在那边遇到了真的真爱，但是因为有家家里边家族这个压力，然后回到上海之后，她的恋爱的对象就没有办法割舍这段感情，是在云南当地的一个小伙子。然后就为了他殉情，嗯，对，这是一个很，啊、就是对我我我印象很深。小时候我姑姑到现在也很难忘这一段感情，嗯、所以我们都会知道。所以她现在有结婚生子吗？有有有有、嗯，当然有开始自己的生活。我妈妈这边也有，然后但是他们是一个相对励志一点的故事，比较幸运啊，我觉得比较幸运，这样的比例不是特别多。嗯，是我妈妈的姐姐，她是护士，然后她去呃安徽那边是。帮助安徽当地的等于地级市的一些医院去做一些这样的医疗工作，然后就认识我大伯，我大伯是那个时候的骨科医生，后来在那边其实已经结婚，但他们很幸运，结婚之后还能回上海，嗯、然后我大伯就来到上海，就生活在到现在为止，所以我觉得，哎，这也是一个蛮不错的一个
2: 故事。就我觉得他们幸运有几个方面吧，第一，他就没有去到很远，嗯、安徽相对于上海比较近，对对,对,对。第二，他们的职业都是医生，嗯，不管再怎么样，都都是一些高学历高。高素质的阶层，所以相对来说、嗯、差异撕裂感没有那么大。对,对，但其实这一段，呃，时代经历其实还是有蛮多悲剧的。当时有一个禁片叫《天谕》，不、嗯、知有没有看过？哦、啊，看过，就是李小璐演的、啊啊啊。他就是那个知青，当时为了能够回城，他其实甚至甚
0: 至要要很有很多潜规则。嗯，嗯对，有很多条件。那边其实到了下面下面出去的人那些。其实都是很想回来的，但是你回来的代价其实还很大、嗯。上山下乡很多年以后，其实家族里面的这个感情也会淡薄。就、嗯、包括我们那时候，就那个电视台还会放的那些老娘舅。嗯，到了后面也会有一些社会问题，就是下啊那个上山下乡的这些知心回来以后，嗯、房子的问题。嗯，对，就是家里面到底要怎么安置，或者是要分这个房、嗯，就会闹出很多的一些家庭矛盾嘛。你说这个有错吗？还是一些人性的东西？就。就在这个情况下，我会觉得都会反映很多问题出来
4: 。因为呃，上山下乡这一段时间，包括聂家这个片子，你会发现在整个故事当中，房子、工作机会、就业分配、嗯、融入
2: 社会，
4: 对融入社会，这些都是其实那个年代是匮乏的，对是非常稀缺的。所以说当一个人离开这个家族的时候，他就有点像是你已经。大家会默认你没有这个资格再享受大家的这个分配了，你已经到了另外一个地方去争取你自己的部分了。嗯，嗯但其实从一种心理状态或者一种归属感，嗯、他永远就觉得自己是家里的一部分。
2: 他甚至为了家里的其他分牺牲了自己。是是
4: 是，因为我母亲从小就一直跟我说，嗯、她说。如果你大妈不去的话，嗯、呃，你的舅舅其、其他人在上海甚至都没有办法去分配到工作，没有办法有好的工作、嗯，甚至都没有办法工作。所以他说，你对于大妈这样的牺牲是要有感恩之心的、嗯，这是一个比较正面的例子。但有一些可能就是不是这样的
0: 。样我觉得大多数还是没有那么的，嗯、没有那么和谐。对
4: 对对对，也有很多不和谐的故事。我觉得站
2: 在自己的角度考虑
0: 、嗯，对，因为爸妈那段确实是家里兄弟姐妹多，你说大家倒是分、嗯、分这个东西，而且。到了后面，特别是房价的上涨，你说大家其实这个东西还很敏感，嗯
2: ，真金白银的考
0: 验，对，这、就是经不起考验的<笑>对，对，人性经不起考验，嗯、对，所以
4: 那个年代人他们的确有真的很多身不由己、嗯，对、嗯啊，所以那些孩子其实是非常不容易的
2: ，对，是是说回这个剧里啊，这些孩子其实是是一个很很大的亮点，嗯，嗯嗯其实大家记忆力最高的就是那个美霞那个小姑娘，嗯、还有和尚，嗯、啊，对，思凡。嗯，我现在都还记得那个名字，我没有去专门在做功课去看他们都叫什么。但是您说到那个和尚，我就想到了思凡。还、嗯、有一个小伙子，就是融入社会很困难，之后就像一个小混混一样，在梳了一个郭富城的那种中分的蘑菇头，但是名字我就想不起来了。但他刻画那个人物的性格还是很清晰的。但是哦，这里面最像云南小孩的那个美霞，反而是上海人。嗯
1: 嗯
2: ,嗯，好像都就觉得他很好看
0: 。对对<笑><笑>、哎，就是。
4: 好，好像是觉得他们都都不是专业演员，都不是，都不是专业
0: 演员。哦，他演的真的好，说哭就哭，嗯、真的就回得来戏法
2: 。尝试过去从事演艺方面的工作，但都不是很成功。嗯、这部剧呢，虽然是沪语的，讲上海的故事，嗯、但是呢，我当时看他的时候还人在西安，还没有来到上海。但是那个时候我不知道，在我身边，这部剧已经非常非常的普及了，嗯、非常非常的被关注了。嗯。嗯所以他并没有受到互语的限制
0: ，因为是那个时代人都是经历了这么一个东西。
3: 互、嗯、语好像也是一小部分吧，就是那里面有好几个家
0: 庭就，就是对比较多那种
3: 家庭里面父母之间的对话，就比较会要讲互语、嗯，尤其是好像那些妈妈在说一些不想让那个小孩听懂的话的时候，嗯、就会跟那个爸爸说一些互语上面，哦、像密电码一样，感觉就是他其实。也表现出了一些自己的难处嘛，嗯、就是就等于说啊，你让他来这，那我们怎么办啊？什么什么？嗯、但是他又不想让这个小孩知道，其实自己在这个家庭没有那么受欢迎之类、嗯。但其实小孩也很敏感的，嗯、就他或多或少看表情，对对对其他也，是是是，或多或少从这个呃镜头的另一边，就是他会拍到这个小孩听到这些话的表情，其实就是。也不知所措的一种情绪、嗯。我印象很深的
4: 有一个镜头，就是美霞她的从去到了重组家庭之后、嗯，就是她有一个弟弟，然后这个弟弟其实把她的用刀片也不知道什么，就是伤到了她。嗯，他为了这件事情，她都没有办法，没有勇气去告诉自己父母，因为嗯，感觉在家庭这个角色里边，她是有等级之分，她觉得她自己是最低。被对，就是有点像我们有什么事，可能就会直接跟父母说了，告状类似于，她完全都。就压抑了自己的这一部分，对于那么小的孩子来讲、嗯，其实他是非常敏感的。
0: 对，听上去也挺心酸的。嗯、所以这部剧的那个主题曲特别让人印象深刻，那个歌词。印象深刻，当时，
2: 就是能被大家改编来当顺口溜唱的歌，一定是当时最流行的歌。张口就能。我们听一下，不然。
5: 好啊好啊。美丽的西双版纳、啊，留不住我的爸爸，上海。多大？有没有我的家？爸爸一个家，妈妈一个家，剩下我自己，好像是多余的。
2: 几手就是这么这么有点悲伤的一个剧啊，我聊点欢快一点。嗯
1: ，
2: 其实我们今天做这期选题呢、啊，其实有点想绕开一些北方的电视剧的这个这个这个内容，因为有很多这个播客都在北京嘛，他们可能之前就做过一些呃偏北方电视剧的内容。但是我想来想去，这部剧实在是绕不开。嗯，北京人在纽约，因为它实在是太火爆了。嗯、对，而且它和孽债其实。有一个主演是是是是,是共享的，美霞爸爸回城之后的老婆，有没有印象？是呃吴冕吗？啊，他他的那个演员名我不记得了，啊、嗯，就是就是美霞爸爸后来的老婆，就是北京在纽约里面姜文王志文的老婆
1: ，哦，在在里面叫郭燕
2: 、哦。我这边插一句啊，其实之前在那个上海地图炮的时候，我也说过，就是在早年上海人的印象，其实很多时候就是毁在电视剧和春晚上，嗯。其实，也在这部剧的热播，也在很大程度上，再一次毁了上海人一次<笑>。是吗？<笑>对，就是给人的一种自私自利，然后门槛金、嗯、门槛金、精打细算、斤斤计较这种印象，就这个标签一次一次的被贴上
4: 。查到，这是严小平
2: ，对吧？对，嗯，就这个面孔一看就是很有印象
4: ，就 typical 的这种文艺小资女。就是文艺小子的这种女上海的这种演员的感觉，嗯啊
2: 、嗯。北京在纽约这部剧你们都看过吗？因为它还是偏北方向一点的
4: 。呃，看过。然后呢，就觉得美国是当时年轻人不管是就业和出国向往的一个天堂对对、
0: 嗯，对，感觉那段时候应该是出国潮啊。对对
4: ，也正好卡在出国
2: 潮。我记得当时他那个片头会有一句话，就是用英文讲的，中文字幕、嗯、就是如果你爱一个人，把他送到纽约，那里是天堂。如果你恨一个人，请把他送到纽约，那里是地狱。当时、嗯、虽然听不懂，但是觉得这句话很酷，哦、<笑>对，就很像某某个某某伟人说的这种感觉。哦、嗯，这部剧其实当时一九九四年元旦上映的，是郑晓龙和冯小刚执导的，姜文和王姬主演的第一部在境外拍摄的剧、嗯。当时好像也是耗资了巨额的成本拍这部片，但是它的回报可能都是数十倍的
4: 。然后它最明显的的影。生活状态切换，就他们其实在国内算是比较高质的，或者有一定的艺术家，艺术家啊，艺术家对、嗯、对对,对然后他们也是等于到了这个陌生国度之后，呃，一个大提琴，
2: 大提琴家家，然后
4: 、嗯、然后跟他老婆两个人在餐厅打工，嗯，然后在工厂工作，就很很典型的、嗯、当时就是在美国工作的这样场景
2: 。就等于说你要完全放弃在国内的所有基础，就当自己是一个。异乡人，一个打工人，一个最基层的奋斗者。嗯、对，他其实是，呃、嗯，其实有点美国梦的因素在里面。我记得有一个一个人物弧光，王启明这里边的姜文有，就是在受尽了这种呃白眼之后，就忽然有一天觉醒了，知道自己不再是生活在北京的自己了。然后他把他那个代表着艺术家的一头长发给剪掉了，然后从头开始好好的做一个商人。这种文化冲突，这种。呃，身份认同上的冲突，在这部剧里边体现的还是非常、非常的到位的
4: 。而且这种冲突感其实引发了一个，其实当然这个是个永远的话题，就是钱到底能不能给你买来幸福？因为王启明在当中有一个阶段，就是他其实暴富了，对对，但是也并没
3: 有获得他初始的渴望的那种
2: 感。对的
3: 嗯，嗯，其实我已经不太记得这部戏里面的人物关系，就是。那他后来跟他的妻子关系还好吗<咳>？呃，好像是并不是
2: 很好。他里面有一段商战的戏，就是他到美国之后和自己的妻子离婚，他的妻子就和他的一个竞争对手结婚了。嗯、那这个竞争对手原来是在他工厂里打工的，嗯，后来他们两个就是此起彼伏，一会儿 A 好了 ，B 破产了；一会儿 B 好了 ，A 又破产了，就这种在同一行业里面相互竞争、相互搏杀的这样一个过程
3: 。那这个阿春呢，就是这个老板娘。嗯
2: 阿春就是最初他们到美国的时候，呃，去打工的那个餐厅的老板，然后他和这个阿春之间还有一段感情，哦、感情的这个这个分支。嗯
1: 嗯
3: ，感觉这个故事也是
2: 。但是后来有细想，我说九四年拍的，九零年初去美国，国内的艺术家，那应该就是损失最大的那批人呗
4: 。啊，对啊，就是蛮稀缺的人才
2: ，就他们卖可能卖掉了家里的四合院。嗯然后攒了一笔钱去到美国，那些和他一样的没有去美国的人，就正好赶上了国家发展最快的一波红利，就是从九二年一直到一零年这段时间嗯，嗯，可能赚得盆满钵满。也许他在美国，如果他的生意不成功，那真的就是败的家都不认识
0: 。对啊，九零年能出国的，那肯定家里嗯还是有底子的。有可能是麦哦，所以砸锅卖铁
3: ，哦，对，打锅麦铁就是准备好了、嗯，我就一包东西背在身上，就去过火成
0: 舟
4: 了。那其实这种个人的发展，我觉得还是跟他的一个性格和他人生观规划还是蛮有关系的。又可能还是有可能我职业的关系，我会觉得，这个人我们用上海话讲灵不灵光、嗯，其实他在哪里都会有自都是,对都是这样。就像你不会游泳，你换游泳池是没有用的。嗯<笑>
3: 那又不能这么说，你们玄学不是说什么要去到好的地方才能有更好的发展？叶家展示和
2: 东方，好的，西方去了。
3: 大<笑>势<笑><笑>一算，哎，一定要出国。好，<笑>嗯、对
4: 啊
2: 。然后说到他的主题曲，我觉得和他这部剧的知名度应该是不相上下。嗯，就让人感觉就特别的洋气。他、嗯、那个镜头整个扫过曼哈顿的整个天际线的感觉
3: ，我都没有去过美国
0: 。那我,我们也没去过。那我可是去过的，<笑><笑><笑>就我
3: 原本挺想去一次美国的，是但是就是近几年来越来越觉得不想去
2: 。我当时去的时候，真的还是想去周围找一下当时电视里拍那种地下室的感觉。嗯,嗯，就他们一开始住在地下室里，是被他的朋友接来扔在了一个地下地下室里，就让他们自己自生自灭的感觉。嗯,嗯但是当时应该觉得，就是我既然来投奔你的，就应该和你住在一起啊。然后，嗯嗯，嗯就是。就人家也
3: 是 American style 来接接待，比较寡淡的
2: 和国内不一样。啊、那这部剧最有意思就是，他结尾的时候，当他成为一个美国老炮的时候，嗯，然后有又有国内的一个原来他们乐团的人来投奔他，嗯，然后他也是一样的套路，接了他之后，把他放在当时他住的那个地下室，嗯、然后人就走了。这个人睡好，<笑>然后这个人他，就就也也一脸一脸懵逼的，就说，哦嗯啊、就就就这。然后就是
4: 命运的轮回总是如此相似。嗯、对是，这
2: 位被扔在，这位在最后一集剧集里面被扔在地下室的哥们
0: 儿，就是冯小刚
2: ，<笑>
4: <笑><笑>就感受了同样的幻灭。而且国外<笑>是一个
0: 轮回，你这体验还要去美国体验吗？你去当个北漂都能体验到
4: 。在冯小刚执导的电影，包括说北京人在纽约，真的是属于很有他自己的一些，嗯，我觉得性格色彩特质，都会有，嗯、就是说。因为冯小刚他自己就是呃，学电影知道那边出身，嗯，然后他其实是蛮有情，其实他还是蛮有情怀的，对。对对对但是他在他的情怀，我觉得是更有让大家有一种接地气的亲民感、嗯，是有的，
0: 嗯。嗯但是呢前期的作品会比较多一些，是的，是的，就是
4: 说很接地气，然后呢，也很能反正反映时代奋斗青年的一种特质，嗯。但是他当时其实在电影学院的时候是属于很不上不下、青黄不接的感觉，嗯。非常厉害的导演呢。他比不上，或者说也看不上他，嗯，但是呢，他又有他自己的那股傲气，所以他一直在文艺和商业之间来回切换，嗯、直到他有一天意识到，就是说在当中其实需要找一个很重要的平衡。
1: 对
2: 对，手机是，对,对对对，手机
3: 是冯小刚的是吗
2: ？对，是他的，对，嗯，他应该是在。开创了贺岁档之后，开始每年都赚到盆满钵满，是的，名利双收。还有
3: 那个有一个甲方乙方，哎，对，对对甲方乙方对对对不,见不,不,见
0: 不,不见不散。其就从甲方乙方开始做贺岁片的，大腕嗯,、啊、嗯，对，还很很色幽默，那时候就很有意思。对对对，就
2: 很王朔的感觉，很北京的感觉。嗯、虽然这部剧在纽约拍的、嗯，但是就感觉它是一个北京地方地方的这种这种、嗯、这种文化
4: 。是对，就他蛮能抓住，就是说一个明确的观众。群体，嗯，然后去把它跟那个观众群体相应的社会时代的事件去
2: 扣上。但其实大部分没有，当时还没有出过国，嗯、甚至没有去过北京的这些生活、嗯、在土壤里的像我们这样的观众来说，嗯、当时看这部剧就是洋气，对、嗯，这张凯迪拉克就是帅，满洲<笑>的凯迪拉克怎么就是比国内的车帅？
4: 所以这部电视剧最成功的两点就是，他、嗯、又收割了有有就是去海外海潮经验的人，嗯、然后又。满足了没有办法过去，但是又很好奇那边生活的两波人群，就全都是
2: 很多人去美国，呃，可能有部分原因是看了这个剧。
0: 对，因为那时候都没网络嘛，都不发达，只能看电视。那个时候。对
2: 对对，听听他的片头曲、啊。对
3: ，千万次的问，我就记得第一句一出来就很有爆发力对对。对，他
2: 整个很大气，这个编剧。我有时候在车里也很。
3: Time after time.
6: 千万里，我追寻着你，可是你却并不在意。你不像是在我。是我。的不再是我，可是你却一。
2: 我们稍微带一句《我爱我家》吧，其实也，也也也是因为绕不开这个剧实在是太火了，而且代表一类。你当时看的时候没觉得这部剧有那么厉害，但是过了好多年之后，发现竟然没有被超越，就觉得好像还是挺厉害。嗯
0: ，情景剧，情景剧，我记得印象最深的那时候接触情景剧，要不就是《成长的烦恼》，第二部应该就是《我爱我家》了。那我应该是先看到《我
2: 爱我家》，是吧？对，可能内地。就是译制片进来的没有那么快，嗯，嗯嗯上海的上海会比较
0: 快。当时就是有可能就是上海电视台或者大概就是七八个频道，嗯、他们引进的片子就是那时候还有什么辽宁、嗯、那边，反正我们小时候看的动画片的很多都是辽宁这边译制的。对、嗯，然后就是这样
2: ，感觉是一个配几制、嗯，然后引进过来分配给不同的地方台去译制、啊。有些东西是这边播过播，其他地
0: 方是没播。嗯，对
4: 。然后《我爱我家》里边很有意思的是，嗯、其实他宋丹丹除外啊。但是、嗯，呃，其实并没有说咖位很高的其他的一些，但是每每一个人物从这个从临时的家庭，临时重组的家庭、嗯，然后从父亲、母亲，然后三个小孩子，他们都很有自己的人物性格。就
2: 不对不对，你串了，那个是《家有儿女》。哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈！我在想想。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: 哈！
0: 我爱我家是什么
3: ？<笑>我爱我家<笑>是那个呀。文清宇
0: 老爷子，
3: <笑>老爷子、啊，我我、哦、我我我，聊、嗯、天，然后关林，然后哎，我记得我爱我家<笑>看到后面就是他们是不是结束了之后就有工作人员把后面的场景就拆掉的那个他、
2: 啊那个、景，那个他他等于是一个摇臂就摇出来整个观众的这个坐在哪里，然后再翻剧，他其实就是现场在录的路了。嗯
0: 哦，对，其实那个感觉更像是看话剧，对的，嗯
3: 、那个很厉害。情
0: 景画对，后来我我是长大了以后才知道，有可能是那种小时候看的美国的那些情景喜剧其实是假的，嗯，是吧？就是他们是放那个
2: 罐头笑声啊，对对对，是这样子的。那反而我《我爱我家》他是真的是、嗯，真的是这样子对，就其、是、实对演员的要求非常高。对
3: ，对那就等于一镜到底
2: 。他中间会有会有休息、嗯，但他不是说你这个没录好才休息，
0: 嗯、是、嗯，对对对，主要看话剧。主要当然小的
2: 时候看这个只是在抓他们。就像看小品在抓梗，嗯，但是后来再去看他的时候、哦，觉得他每期的选题其实是蛮犀利的，嗯，然后还有就是会请到当时的一些大咖
0: ，就是很多笑星都就、嗯、还是脸熟，对我们那时候是两天，嗯，哎，我就想问你们，在我爱我家里面印象最深的是哪一位
4: ？老爷子啊，富明啊，就虽然就是
0: 就说话很有特点，对
4: ，他<笑>没有他最有意思的是，他其实是已经一个离休的老干部。了、嗯
2: 。嗯，但是呢、嗯
4: ，他这种官腔真的是在生活
2: ，就是他这个腔调你放到现在，他的笑点都很足，嗯、都不违和是、嗯
4: ，是。然后就是说，他就一定要退休了，在家里还要老老有所为一番，嗯、指指点点，那那那那个劲儿一直都在、嗯。但是退
3: 休老干部真的都是这个样子的、嗯是，是吗？对，所以就是他演得很好，很生动，很传神。对啊，嗯、是的，就
2: 是我们也是普通人嘛。<笑><笑>就这话一说，就觉得嗯。艺术来自于
3: 生活<笑>，对，
4: 因为因为我,我觉得我觉得我爷也是这样的人，多少能在他们身上找到一些相似的影子，嗯、<笑>就觉得哎，的确是这样
2: 我。我党员要怎么怎么样嘛，
4: <笑>嗯、<笑><笑>对你作为群众怎么觉悟么
2: 低呢？当时里面最大的卡可能就是梁天吧、嗯，他可能是最最大的
0: 卡。那宋丹丹不是吗？那时候宋丹当
2: 时可能还不是不是最火的
0: ，那时候上春晚了还不知道
2: 啊，应该已经上了，应该已经上过春晚
0: 了。嗯嗯那后来才知道，那个我爱我家不是她老公，不是杨立新老师吗？杨立新他还参加过很多配音，对对对，对陈蝶衣好像就是他配的，《霸王别姬》里面的蝶
2: 衣是他配的。然后，因为他当年就长得过于的清秀俊美，<笑>所以在设计这个角色的时候，给他加了一个巨大的方框眼镜，哦
0: ，就
2: 是为了遮他那张脸。他说，不然的话，观众会觉得他长得太好看
0: 了。嗯，哦，是吧？对这种故事，
2: 对，包括。后来被翻红那个葛优，季、哦、春生同志，他当时是因为在在北京拍《活着》，然后临时串戏过来就拍这个、嗯，所以他的那个人物状态就是《活着》里面那个状态
3: 。然后这部戏里我还最早接触到了谐音梗，我忘了是爷爷，好，好像那个爷爷就在唱。那个夜夜想起妈妈的话那首歌，爷爷对夜夜想起妈妈的话，这
2: 这这个歌词当时也是被很多<笑>对被很<笑>多拿来用的，
3: 就是第一次是那个接触到了谐音梗，就觉得还蛮搞笑的
2: 、嗯。然后这个剧其实也是有很多个主题曲，我们就就用它其中一个吧，传唱度比较高的。
7: 不知道什么时候学会了走路
1: ，
7: 什么时候学会了哭，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。抖抖落在睫毛上的土，才发现熟悉的也会生疏。或许做梦时误会了自己，否则怎么能有醒来后的苦？想的太多，梦的太多，我糊涂；想的太少，梦的太少，我盲目。想低声说，却不在乎，可会飞的心总是在高处。想低声说，却不在乎。颗会飞的心总是在高处，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。不知道什么时候学会了走路，什么时候学会了哭，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。小心，十月了早晨，总会还有下一班车带我去忙。心總是在高不知道什什么么时时候候学学会会了沉
2: 默， OK， 那我们前面我们说了三部可能比较有地方特色的剧集，我们后面要说一部神剧了，它其实代表一大一大批这样的剧，而且所有人都看过，就《西游记》。书、嗯、
3: 架神剧，
2: 我们这里特指《西游记》是八六版《西游记》，八六版杨洁导演的《西游记》
3: ，嗯，六小龄童老师演的孙悟空是吗？当时八六版那个《西游记》拍摄的时候
4: 就非常，对、嗯，他应该是
2: 拍了三年左右的时间，然后一个不是很宽裕的摄制组。嗯，然后从在全国各地取景啊什
4: 么的，嗯、然后但是杨姐导演是非常专注这个过程当中的一个创作，嗯，以至于呢，好像当时、呃、听听说啊，就是商演，其实在现在来讲是非常正常的，对，但是在那个时候其实商演是不太合适的，或者会影响一些拍摄对对对对，会有政治正确、政治错误、嗯、这，对对对对对对,对、嗯，会有这样的，但是也有、嗯、也有的确在那个时候，因为秀姐太红了，尤其是很受欢迎，被、嗯、邀请。唐僧啊，还有他们的徒弟一起去走穴，你说好，真<笑>好有画面感。<笑>你说好
0: 唐僧，<笑>他里面真的换了三个人，但是我小时候真的没看出来，是后面才知道有三个人吧？但你后面看是那为什么会有换呢？有演员不一样，不知道。对，徐少华、啊，除了徐少华之。啊
2: 还有演到一半他就去读书了。哦，对，
3: 嗯，任性的唐僧。
2: 嗯，中间还有一个名字不记得，然后就迟崇瑞，对，有三,对对对有三个唐僧。但是小时候看的时候没有觉得他们、啊、是
0: 换过演员。小时候谁看唐僧啊？都看猴子、啊。猴子<笑><笑>那么一大帮子美女都不看，现在不是大家都后悔吗？对吧？对。对。以前那么多美女都没看，那么只知道看猴子
2: 。我觉得猪
4: 八戒也挺可爱的。对，就是郭德
0: 纲说说，呃，猴哥,哥
2: 。<笑><笑>郭德纲说说在。在这个蟠桃园，猴子定住了七仙女，最后竟然还是只是为了去偷桃子。所以说，猴子就是猴子。<笑>对当时在看剧的小朋友，看剧的我们，对，其实就只关注猴子。长大
0: 后来我看采访，那时候杨洁导演说：“我这里面什么都是妖精啦、啊，都要长得好看。你把我全国最漂亮的小姑娘都挑过来。对”对对，那那时候只知道看猴子，是妖精和仙女啊，什么子、啊啊、老鼠精啊，对，它都是要求，因为它里面很
2: 很,很多的唱段。第一、嗯、你要会唱，要跳。第二你要长得好。第三要会跳。第四就是第四可能没有那么重要，就是你要会演。那他可以临时培训你，嗯、但他那个培训也是很是很严肃的。
3: 包括这一版里面出了什么最美嫦娥。对
0: ，我觉得去那部剧应该都都,都有一些特色的。对的。包括里边的观音菩萨，
2: 嗯，要做大悲、啊，他是经常和毛主席、嗯。有交对的一个演员，哦
0: 嗯、但我会觉得，就那时候的制作，就是真的是看人来选角色。你那个观音菩萨，我就觉得特别的慈祥，就是他那种气势，就是观音菩萨，就是观音，对，就是、啊就是、你你脱下了那身戏服，就是他也会参加节目也像观音，对，也像观音，嗯、就,、嗯、就感觉就佛像，对对,<笑>对对对，就就特别的那时候选演员特别的慎重哇、啊
3: 。然后那个嫦娥也是，就是你去看他的表情，也是那种。又有点幽怨，又有点冷冰冰的那种，但是就是很、嗯、很漂亮，很到位，很传神，对，很到位，很传神，
2: 人选得很准。然后
3: 玉兔精是那个李玲玉老师、嗯、是吗,、嗯是吗嗯？对，嗯，哎，还是女儿国，她好像一人分饰了好几个角色。女儿国国
2: 是朱琳、嗯，哦哦，也是超美、哦是
4: 嗯。嗯，我印象很深，是我们大学的时候，性应用心理学做过一次冲突性课题，就是《西游记》里边的唐僧，他到底有没有爱情观？
3: 嗯、有没有？
4: 其实后来我们还把戏，其实最经典的一段就是他在女儿国。嗯
2: ，你们大家就是关注在这里、就是、女儿国那一段。对对对对女儿国那一段到底怎么想的呢
4: ？其实有很多细节，你们现在还是可以回过去看的，绝对不是我们后面的人歪歪的。
2: 嗯，
4: 唐僧其实，在见到女儿国的那个国王的时候，国王的时候，其实已经动心了，已经被、嗯、已经被渗透了。为什么？到最后，其实，呃，唐僧他第一次，你你们去关注一个情节，他第一次跟女儿国的。就是国王去行礼的时候，他是一个出家礼，嗯、就是双手合十这样子、嗯，然后，但是他从女儿国出来的时候，他行了一个俗家礼，意思他还俗过，这个还俗大家自己脑补是怎么还俗，嗯、就是说有些人说其实是有发生过什么，或者就是他心动了，嗯、但是他此事觉得是跟他无缘，只能给他一个还俗，嗯、然后就走
5: 了。哦
0: 我会觉得，就是《斯坦名著《西游记》，其实拍到现在和那个小说到现在，我觉得其实还是最有争议的一部剧。就它很多的那些点，到现在大家都是还是会脑补出很多不一样的剧情。就包括六耳猕猴到底是后面跟西藏取经的到底是真的猴子还是假的猴子、嗯对，对吧、嗯？很多的一些点在里面。首先，它没有把整个原著拍完对对，它不是一个完整的剧情、嗯。第二呢，它里
2: 面的很多人物经历。原著是有差异的，就是、嗯、就就拿第一第一男主六小龄童老师这<笑>个孙悟空来说，他其实的原著里的形象其实其实更吻合的是周星驰的那版啊，对，就身材又矮小，面容又恐怖，是一个嗜血啊,啊，就是像妖怪、嗯
0: ，他那个电影里面的那个角色，嗯、对,对，嗯
2: ，但是他电剧里面的更像是一个精灵，啊、对，嗯对，说是小
0: 说里面更黑暗、啊，反正哪一段、啊。嗯是狮驼岭啊，对，狮驼岭那段就特别的遍地是白骨，嗯，然后人血流成河、嗯。但其实还是大家都很希望能有拍摄，哪天能在荧幕上看到这。这还是希望看到对原著的尊重，原著的对。对对嗯、但八六版《西游记》其实就是个打怪升级。
3: 对，而且这部《西游记》，我感觉它就是很面向广大的青少年，少年它就是一个少年就比较正面、话儿童话同向的这个东西。对,对、嗯，包括后面针对这个。同一个那个就是美猴王这个角色，后面又不断的会出各种呃卡通啊什么对、嗯。
2: 对我觉得他最儿童向的，除了整个人的造型之外，就是他们的人物关系。嗯，他的人物关系是比较干净的，嗯、包括包括天庭的关系，
1: 嗯
2: ，凡间的关系，他是很干净的，嗯、好人就是好人，坏人就是坏人。但其实原著里面、嗯，妖精和神仙的关系是非常复杂的。对对对,对。这就是各种后台。对，
0: 甚至很多妖怪这种。呃，有说是神仙，还是就是靠那个人参果，就是吃小孩这种东西。对，甚至神仙有一些
2: 是要利用妖怪达成自己目的之类的。对,对,对,对,对,对,对，他、啊、这种就是刻画的是很深刻，他是一个完全成人像的东西。嗯，甚至因为他过于反映现实、嗯，以至于他不能用真人来表现，只能用这种鬼狐仙怪来表现。嗯
0: ，但我会觉得后面的改版的《西游记》是不是因为八六版太成功了，所以其实后面按照的套路。按照的套路其实还都是一个打怪升级，也没有从其他的角度去刻画另外一个不一样版本的《西游记》
2: 。我觉得有两种嘛、啊，一种就是八六版的这、嗯、这一版太先入为主，对，有印象。还有一个原因就是，<笑>基本上大家都没看过原著
0: ，对、啊，而且有有真的能拍出来也不一定能播，嗯，这倒也是，<笑>对哎，这倒也是，<笑>嗯
4: 、没法过审
0: 。但<笑>但其实你像你说的，如果真的把那个原著中的《西游记》拍出来那个样子，你看张纪中版的，就是那么丑、嗯，其实大家又会被骂的狗血淋头。但那个造型确实是有点看不下去、嗯，太恶心了
2: 。他说那个不是猪八戒，那就真的是一只猪。<笑>
0: <笑>对，其实哎，张纪中那版其实还是蛮有特色的，相对于其他版本。是的，是的。张纪中其实他翻拍所有剧。嗯拍的时候都被
2: 骂成狗屎、嗯，对，但
0: 都有他自己一个很鲜明的风格在里。面。对，但他拍
2: 完之后回过头来再看、嗯，比在他后面再反拍那些人还是好很多的、嗯很多，还是挺上乘的这些质量。就
0: ,就觉得有可能是当时自己接受不了这么一版的出来、嗯
2: 。那这部神剧别的不用多说了，那它其实神还神在它有很多电影、嗯、电视、音乐也是做得很好、嗯，然后它里面有很多很多的插曲也好，主题曲也好。嗯都是流传很广，除了我们、嗯、片头片尾曲《港湾路在何方》啊，这种，嗯、还有云工《云宫迅音》呃，哎、呃，这是一段有民族元素，但然也融入很多电子音乐，再、哎、包括其电子音乐吗？是电子音乐哦，还其,其中还有一些什么像女、嗯嗯《女儿情》，嗯
0: 嗯，《女儿情》。猪八戒那个最经典，猪八戒背媳妇儿，<笑>对，那个太搞<笑>还
2: 有前段时间，我跟我老婆在在在看一些小孩的姓名，后、哦《诗经》里面有有一个就。有一句就《桃之桃之夭夭》里面有一句叫说“其叶蓁蓁”，“蓁蓁”嗯、真就是枝叶繁茂的意思嘛、嗯。我说：“哎我，我说这个名字也不错，叫蓁蓁。”他说：“那如果后面再有小孩，是不是要叫莲莲和爱爱？”哈哈哈哈哈！是深入骨髓。
3: 可是小孩的名字不是应该等到生好了之后拿到了八字，再去按照八字合了之后再取名字来不及，生完
2: 了马上就要换户口，叫叫名字
3: 。没有啦，肯定有一个时间差，来得及可以去算好再再用。取名很重要，
4: 要、哦哦啊、要听一下外挂吗？是吧
3: 、嗯？就最近正好是我朋友找我的认识
4: 道长起名嗯，嗯，他孩子应该是四月份的时候生，嗯，然后呢，步骤是这样的，先拿到父母的名，就是八字，嗯，对，因为他起的名字不能去克父母或者影响到周围亲戚，有些讲究的，有些连
3: 外公外婆、
4: 嗯、爷爷奶奶都要拿，这个就太顾及不到了，因为很多信息是不全的、嗯，所以父母的至少生肖肯定要拿到，嗯、不能去行克到他生肖。嗯嗯然后呢，虽然、啊、时间没有，对，就是时辰没有到，但是有一些就是说，在这个月份里面还是可以推算的。然后当你生出来的时候，把这个八字给给给到，基本上，他在很快的可能几天里面就可以给到你，然后就可以上户口。嗯，就这个是是，的确是需要稍微能够提前一两个月稍微准备一下，如果有意识的话，嗯，因为好一点的呢，就是他会给你一些方向。然后你自己在这些字段里边去选，比如说什么属性什么属性,什么属性，什么属性，它不会说帮你取好组合，然后因为为什么？它
2: 是告诉你要往往往哪个方向靠，而、嗯、且告诉你你要避免什么
4: ？对对对对，就比如名字
3: 里面不要有火，或者不要有水属性的、嗯、三点水这些不要有，然后还有那个它会给你一个字库，嗯
2: ，哦，在这里面选，
3: 在这里面你就选选完了自由组合就可以了，方西字典就可以了，对，里边都有，是对，因为笔画什么的，对、嗯、他们就会
4: 说、嗯、其实。给给到你范围，父母在这里边选更好，因为会带有父母的祝
2: 福和能量嗯，好，对，这一趴就送给大家
0: 。那<笑><笑>说到《西游记》，就不得不提今年下半年。哦，这是什么梗啊？你不知道这个梗吗？我不知道，<笑>就说就六小龄童老师就后期翻车的很多的事情。
2: 那为什么是今年下半年
0: ？因为他每次出来都说那个今年下半年。哦哦、包括他什么零零糖麦片。
2: <笑><笑>还有他的战术后仰
0: 。哦，对，战术后仰、啊。战术后仰，你知道吗
2: ？不知道。什么叫国际巨星？哎、<笑>什么叫国际巨星？我问一下在场的各位，你们有人没有看过我演的这版孙悟空吗？有的话请举手。现场没有人，没有人举手。对，现在知道什么叫做国际巨
0: 星了
2: 吧？<笑>哎，<笑>这个不知道。哎，就我不知道为什么他
0: 他在后期就一下子就变得这么狂。
4: 我觉得，我觉得好像前期还也还
2: 可以，我就感觉他是。因为内心膨胀，但是又没有什么实质的作品拿出来给大家，或者其他的作品后续再更新。那、嗯嗯、其实大家会消费《西游记》，消费《西游记》啊，他后面拍的
0: 很多烂片都是跟《西游记》一边说着别消消费那个情怀，自己一边都在消消费的这个情怀。就每次出来，就前两年都在说，哎今年下半年什么中美合拍的《西游记》到了二对对,对对对，中美合拍，到到现在都没有，就就也不知道为什么老是要说这个话。<笑>
2: 那不然我们就，在结尾的时候听一下他们的这个主题曲。好啊，好呀。我们今天的内容就先到这里，然后希望我们这个小小的系列可以勾起大家对九零年代内地、港台电视剧的一些回忆嗯。嗯，好，那我们也谢谢各位嘉宾。好，我们今天先到这里。嗯、谢谢大家，好拜拜，谢谢大家，拜拜。拜
4: 拜